0: Принцип действия. С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Карен Георгиевич Шахназаров, глава киноконцерна Фильм, режиссер, мыслитель, общественный деятель. Все его титры вы хорошо знаете и Вани. Рада вам.
0: Спасибо, Спасибо, что добрались. Да.
1: Напомню, наши контакты 5533. Вести это Смс портал 5533. Короткий номер. Со словом вести начинайте свои сообщения можно писать нам на WhatsApp. Номер, как и всегда. Плюс 7903, 176,363 сюда бесплатно вы можете присылать свои сообщения. Мне кажется, все-таки важно пару слов, небольшое лирическое отступление перед основной темой нашей программы по поводу этой гонки отвратительной, которая накануне в Москве состоялась на Гелентваге. вы,
0: наверное, слышали. А я не слышал
1: А вот я пару слов еще раз добавлю, только что у нас большой сюжет на эту тему прошел. Очередные отпрыски богатых родителей, золотая молодежь, устроили гонку на Гелендвагене по Москве, намеренно, признались в том, что намеренно хотели спровоцировать орган, орг, сотрудников э, органов правопорядка, шесть экипажей полиции их преследовало, выезжали навстречу, э, пересекали двойную сплошную в пешеходные зоны, в итоге машину бросили, побежали, э, попытались скрыться, но ничего у них mm -hmm. не получилось. В итоге все э, грозило закончиться, как обычно – говорили, что штраф одному вменили 5 тысяч рублей, другому 40 тысяч и отпустили. Один из участников – это сын вице-президента Лукойла. Мы сегодня с Владимиром утром эту тему подробно обсудили. Возмущает то, что ну, вот откровенный плевок не только в лицо ну, да. а, полиции, просто людям в
0: лицо. Конечно, да.
1: а, потому что, как выясняется, есть люди, для которых существует закон, а есть те, для которых закон не писан, это... Ну, мерзко, и разные слова тут можно подбирать. «Радует вот что». Не заставила себя ждать полиция на этот mm. раз. Что-то случилось, и лед тронулся. Выступил глава Главного управления МВД города Москвы Анатолий Якунин. Сказал, что создадим прецедент в рамках закона Российской Федерации. Сказал, что с беспределом на дорогах будет покончено. Напомнил о том, что в свое время получилось ведь побороть вот этим. Стреляющие свадьбы
0: а, ну да, когда кортежи да, разъезжали да. по
1: Москве, стреляли в воздух, Помню, да. тогда всех взяли, завели в уголовные дела, суды сделали свое дело, все попали в места не столь отдаленные. С тех пор проблема оказалась решена. Наконец-то на этом уровне вопрос сегодня был поднят, и есть надежда, что здесь уже тоже что-то произойдет сдвинется с мертвой точки. Вот болезнь избирательного правоприменения на дорогах. Хочется надеяться, что изживается постепенно, и что все это признаки уже на пути к выздоровлению. Мы вот уже морально готовы к этому, как вы считаете? Да, конечно, я нас... думаю,
0: давно, особенно те, кто ездит, да и не те, кто не только ездят, и пешеходы. Конечно, это безобразие совершенно, то, что у нас творится на дорогах. Сейчас все таки как-то лучше стали ездить. Ну да, порой вот. Но, видимо, для этого не хочется выступать в роли такого как бы... Держи морды, что ли. Но вообще, вообще должно быть наказание за все это. Надо должны нести наказание. И наказание вообще должно быть достаточно строгим.
1: У нас,
0: у нас с этим делом вообще... Я смотрю, люди там убийства совершают, и там чуть ли не по 7 лет получают за это. Какие-то странные законы. Вообще с преступностью надо что-то решать. Преступность в стране высока И, конечно, это... Надо вообще все таки этим серьезно заниматься.
1: Ну, тут главная проблема, по крайней мере, с тем, что на дорогах происходит, это безнаказанность. Мы помним, на Крымском мосту недавнее происшествие. А у нарушителей ведь были претензии к полиции, как их негуманно задерживали. А в Штатах, на которые принято молиться по поводу законов, там долго разбираться О, там не стали бы, там... пристрелили бы там, без там разговоров. Могут застрелить,
0: да. Там, если ты так себе, да, могут застрелить, у них вообще... Широкие там полномочия-то, да. А. И, и...
1: Завершая эту тему, еще одна такая последняя деталь, но очень важная в отношении сотрудников полиции, которые вынесли постановление лишь о штрафах для участников гонок. Инициирована служебная проверка. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
0: Ну, будем надеяться, что этот прецедент как-то вообще послужит. Все-таки поводом для того, чтобы серьезно заниматься этими вопросами. И самое главное, действительно, чтобы те, кто совершает такие правонарушения, они были наказаны каким-то образом. Понятно, что молодые понятно что в голове ветер это все понятно но строго говоря есть вещи которые, за которые надо отвечать конечно
1: ну мне кажется надо было сакцентировать внимание на этом случае потому что
0: должны люди
1: знать лед тронулся очень хочется надеяться давайте да. доведем это до конца мы устали возмущаться уже наконец то надо чтобы все получили по заслугам очень интересное интервью Дал на днях глава фракции либералов Европарламента Ги Верховстад. Это, кстати, бывший э, премьер mm -hmm. Бельгии. Интервью было посвящено России. Э, ну и можно считать в каком-то смысле программным для либералов. И не только для либералов европейских, но и, в принципе, всех мыслящих про прозападно... Э, Наверное, даже для тех, кто, в принципе, занимает такую русофобскую позицию, в какой бы стране он ни находился. Итак, либеральные взгляды, которые провозглашал этот господин, в чем они заключаются и на самом деле, что за ними стоит? Вот мне кажется, очень интересно было бы разобраться в этом вопросе, потому что порою, особенно часто в последнее время, у нас за красивыми словами скрываются совершенно другие смыслы. И мне кажется, об этом важно и нужно говорить. Давайте. Интервью было дано немецкой волне. Для разминки, что он сказал? Делал такое заявление. «Я вовсе не против России», говорит он, как страны или россиян, просто я не считаю Владимира Путина демократическим лидером. Все, это утверждение, которое дальше никак не подтверждается и не развивается. То есть волеизъявление граждан российских его не волнует, его также не волнуют социологические исследования, причем не только российских компаний, но и зарубежных. Они абсолютно однозначны, как ну, мы знаем, да, дают ответ на этот вопрос. И получается, если переводить эту фразу на нормальный язык, звучит она так: я вовсе не против России как страны или россиян Просто мне наплевать на их выбор. И вот это пренебрежение, к мнению народа, оно происходит от ощущения чувства собственного превосходства. То есть мы разумные, знаем, что вам надо. Или это такое чисто эмоциональное движение. Но тогда о какой серьезности здесь может речь идти?
0: Ну, я думаю, что все-таки, да, элемент вот этого, то, что вы называете чувство собственного превосходства, безусловно, присутствует. В, в том мире, который мы привыкли называть западным. Это такое возвращенное, довольно исторически давнее глубокое чувство, и оно так или иначе прорывается, несмотря на все слова толерантности, так сказать, о, о, так сказать, о том, что все народы равны, одни все равны, но одни равнее других, как говорится. Нет, это, это, это есть, конечно, это, это очень глубоко сидит. В этом есть, безусловно, и определенно, но надо понимать, западный мир, он действительно там, на протяжении уже последних трехсот лет полностью доминирует в мире, он действительно много очень достижений. Действительно, достижений в культуре, в науке, там, что, что говорить, из песни слов не выкинешь, но, видимо, это все так или иначе сказывается, и люди начинают ощущать себя в большой степени выше всех остальных и считают возможным диктовать, и так сказать, это, это понятно. Но в этом, мне кажется, есть еще что-то совсем еще такое уходящее. Мне кажется, глубоко-глубоко в историю там все это идет от Древнего Рима еще. Вот так глубоко. Вот это, это. Западный мир это же, в общем, наследник Древнего Рима. И, в общем, эта идея исключительности, она совсем не новая в Западном мире. Она, она где-то глубоко сидит, это даже наблюдал. Ну, я довольно часто бываю, и у меня много друзей. И так или иначе это проскальзывает, некое чувство такого сверх, так сказать, превосходства. Причем превосходство даже не, ну, ну да, понятно, в каких-то областях, да, ты, ты, но, но, но есть еще и превосходство чисто, я бы сказал, эмоциональное вот на уровне человеческом. Все равно это есть. Расизм. Глубоко присущ вообще. Мы наследники великой
1: культуры. Вы все, кто такие по Да, да, с
0: это, И понятно, что там есть очень умные люди, которые и, и, или понятно, люди разные, и Запад очень многообразен, но в общем это очень широко распространенное внутреннее ощущение. Поэтому, в общем, в этом нет ничего удивительного вот, в таком заявлении для меня, во всяком случае.
1: Ну, получается, что в этих условиях трудно быть по-настоящему либеральным либералом, если такие вот исторические. Но дело все корни за в том, что на мой стоит. взгляд
0: западный либерализм, он ведь либерализм в отношении себя. это либерализм, это там внутри, угу. это либерализм. То есть это между нами вот, между нами мы устраиваем такие вот правила и такие. Но все, что касается извне, там уже никакого либерализма нет. Это старинная строго говорят, там, где надо защитить свой мир от пришлых, то все это всё нарушается, все законы либерализма. Шутка Лирбея – свобода, да? Свобода торговли, например, свобода, э, свобода деятельности. Эта свобода существует только до тех пор, пока, пока это выгодно. А если это не выгодно, то тогда уже, для, для тех, кто извне, тогда уже, да мы это сейчас наблюдаем сплошь и рядом и во взаимоотношениях с нашей страной. Вот невыгодно санкции, финансовые всякие. Вспомните эту историю, Это фантастическая на Кипре, да? Взяли просто отобрали, причем отобрали, можно сказать, у тех людей, которые, собственно, и кормили. Но взяли, отобрали. Я уверен, если дойдет дело, ну глазом не моргнут, отберут, отберут все. У своих не будут отбирать, а у всех чужих отберут. Поэтому, ну это так такое, как бы. На этом стоит Запад. В этом смысле даже он вызывает какой-то у меня такое восхищение своей, своей абсолютно ну, да. незамутненно согласно такое да, да, то есть люди не скрывают что что им выгодно то, то выгодно то хорошо и все Ну,
1: вот это крайне интересная мысль что на самом деле идея либерализма и концепция она в общем-то для себя и не предназначена для того ну, чтобы каким-либо образом ну, распространять ну, да, либерализм либерализм это в
0: сущности свобода деятельности экономики да то есть это это действительно в определенной степени стимулирует экономику и когда это внутри, но мы знаем массу примеров, так сказать. Как только это касается извне, тут же все закрывается за, так сказать, за, за... никакого либерализма уже нет. Поэтому это такой внутренний, он... это, это, это ошибка и в определенной степени всего остального мира и нас, что мы покупались и думали, что это для всех. Это не для всех, это, это только для тех, кто принадлежит этому миру.
1: Но, может быть, не мы просто покупались, а тут кроется такое серьезное логическое противоречие, ведь в то же самое время эти люди очень агрессивно навязывают свои идеи и ценности. Своим соседям, в том числе и нам. А эти ценности они и есть, ценности либеральные, и они абсолютно открыто говорят. Более того, это стоит в задачах Евросоюза их пропагандировать и распространять. Ну, То есть, вот этого момента получается они сами у себя не замечают.
0: Я думаю, все замечают. Они, конечно, абсолютно не. Надо понимать, что западный мир, мир искушенный, мудрый хитроумные, невероятно, так сказать, с огромным политическим, экономическим опытом. И понятно, что все они прекрасно понимают. Есть главное, их интерес выше всего. Это, это, это то, что, на чем они стоят и, и будут стоять. Это надо. Как только он вступает в противоречие с какими-то другими интересами, это все начинает рушиться. Поэтому либо ты должен принять эти законы и жить по их законам, либо... Либо-то сказать, как говорится, спиняй на себя.
1: Ну вот, продолжаем. Я еще раз напомню интервью главы фракции либералов Европарламента Гиев Верховстад. В большинстве кризисов, естественно, он обвиняет Россию. Это не неожиданность для нас. Путин лично руководил разгоном Евромайдана на Украине, всеми операциями ополченцев в Донбассе. Не позволил Порошенко продать «Рошен». Что интересно. Добился двукратного роста тарифов ЖКХ. Это все произошло по воле Путина на Украине и с его непосредственного одобрения при его участии. Приписывает Путину организацию для Европы следующих проблем. Война в Сирии, приток беженцев, российский экспансионизм и возвращение национализма в политическую жизнь. Это тоже все Путин сделал. Правда, вот о финансовых сложностях и намерении Британии выйти из Евросоюза, он Путина не винит. Хотя в другом комментарии, статья, кстати, называлась это «Указать Путину на его место», он говорит, что единственным человеком, кто порадуется выходу Британии из Евросоюза, это будет, конечно, Путин. Но вот они так действительно ведь думают. Он это, я верю, абсолютно искренне говорит. И получается, что не только наша болезнь, например, винить во всем Америку, во всех наших бедах.
0: Не знаю, думает ли он искренне так или может быть он убедил себя в том что думает я повторяю я думаю что они не такие дураки как говорится и просто делают все очень просто мы мы оста... есть и остаемся основной соперник запада и к соперникам они так сказать относятся как их надо каким то образом устранить вот и все и в этом в этом даже нету, но я много раз об этом говорил, в этом даже нету, я бы сказал, ничего противоестественного для них. Это нормально. Это нормально, это, это так же, как если ты играешь в хоккей, вообще надо выигрывать, а не занимать третье место. В общем, с этим сложно поспорить. Поэтому, поэтому все подчинено этому. Просто из этого лишний раз очевидно, что такого надежды на то, что как-то все само собой быстро нормализуется в отношениях с Западом, у меня лично нет абсолютно. Это, это надолго. Это долгая история.
1: С нами Карен Шахназаров, глава киноконцерна «Мосфильма», режиссер. Мы сейчас уходим на новости. Через несколько минут продолжим. три 300 напомним наш СМС-портал. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Кареном Шахназаровым. С нами народный артист Российской Федерации, глава киноконцерна «Мосфильма». Добрый вечер, да. Мы говорим о том, что такое либерализм, настоящий в европейской интерпретации устами главы фракции либералов в Европарламенте и разбираем тезисно интервью, которое дал он недавно. Значит, следующая вещь интересная, которую он говорит про Путина. Ему, то есть Путину, не нравится, что в Европе существует единая энергетическая политика, ему не нравится идея усиления энергетического сотрудничества между европейскими странами. Единая энергетическая политика, я напомню, когда Брюссель сначала добивается остановки проекта Южный поток, а потом так мягко, но настойчиво пытается отговорить Берлин от расширения Северного потока, ну, да. параллельно на Восточноевропейские страны давят, заставляя Путину это Совершенно не должно
0: нравиться. А но с точки зрения либеральной экономики, почему Путину должно это нравиться, если это в принципе наносит ущерб нашей экономике. Но вот, опять
1: же, все вот эти пункты, которые он перечисляет, можно ли назвать это сотрудничеством внутри Евросоюза, когда Брюссель говорит э, конкретной стране, что она должна делать? Страна так э, сопротивляется в силу своих возможностей, но в конце концов додавливает и проводит свою политику. Вот это сотрудничество или все таки давление? Мне кажется, что эти слова не синонимичны все таки
0: Ну, конечно, вообще процессы, которые происходят в Евросоюзе, они любопытны. В общем, понятно. Оно, оно может быть, даже и не вполне... Спрогнозировано, то есть я имею в виду не то, что есть некая сила или человек, который, но как-то это само собой вот складывается, вообще попытка создать новую империю вообще попытка создать новую империю создать мощное новое государство имперского типа как бы я повторяю это не знаешь может быть конкретно никто из них об этом не думает но есть, есть то что помимо идет человеческой воли вот это вот соединение хочешь не хочешь это бюрократия уже заинтересована в создании жесткой структуры они все больше говорят о том что а, нужно ужесточить нужно сделать по более законы чтобы все было более управляемо. И, в общем, это определенное такая вот желание создать эту империю. Любопытно, очень любопытно, что все это происходит. И, конечно, такая империя может создаваться только еще в противовес кому-то. А в противовес кому, кроме России, она может создаваться в Европе. Никого ближе и нету рядом. Насколько это все возможно, мне кажется, нет. Мне кажется, в конечном счете это обреченная попытка. Даже в силу того, что мы знаем, что столь многонациональные империи они не, не, не дееспособны, не, не удастся им это. Но это будет продолжаться еще какое-то время. Я, не, я даже не знаю, когда это все рухнет у них. Но то, что это не, 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 не сработает, однозначно, мне кажется. Но такое желание есть. И... Но вы
1: вот вы предвосхитили главный его тезис, которым я вела, в общем-то, все это время. А главный тезис звучит буквально таким образом. Нам нужна по-настоящему объединенная Европа. Ну, вот, да, Все видишь. 28 стран-членов ЕС должны доносить один и тот же месседж. У ЕС должна быть общая внешняя политика. Нам нужен европейский аналог ФБР. Европа должна стать не конфедерацией, а федерацией с сильным правительством, подконтрольным парламентом. И, там, наконец там. Проговаривается, пока все это продолжается, то есть, вот это разноголосится, Путину незачем бояться ЕС, с какой стати. Ну то да. есть самое главное, чтобы боялись. И какую концепцию он провозглашает? Совершенно верно, это империализм. Никаким либерализмом здесь близко и не пахнет. Ну,
0: Аня, ну это же вообще старинная такая затея. Это ей, там она идет со времен Карла Великого, там какой-то там X-XI век, да, это стремление, стремление объединить в Европу священная там Римская империя, то есть стремление объединить Европу в некое единое целое. Это, это такая не, не новая Идея. И, в общем, это была в большой степени идея Наполеона, идея Гитлера, которому практически Третий Райх, что это был? Это была объединенная Европа, ну, за исключением Англии. Там Швеция, которая фактически была под контролем, но только практически Англия выпадала из этого. То есть это такая старинная идея. Видимо, это очень глубоко сидит в умах европейской элиты, части европейской. Я не говорю все. Я, я уверен, что там очень много противников этих идей внутренней внутренних противников наверняка очень много да и есть они конечно но конечно часть элиты европейская она в общем озабочена она одержима вот этой идеей создать такую сверхимперию ну в общем замысел такой как бы масштабный да действительно единая Европа как империя она сразу станет номер один вообще в мире и она конечно будет представлять из себя Какое-то такое мощнейшее государственное образование, которое действительно будет главной силой в мире. Поэтому я понимаю, что в мозгах там крутятся эти. Но думаю, повторяю, что это обречено. Просто обречено в силу вот биологии. Просто, просто так не бывает. Вот в мире так никогда не было. Все равно подобного рода империи, они так или иначе, в какой-то момент они, они не выдерживают. Они, они расползаются потому что они нужны на определенный период времени. Как правило, это возникает, когда есть... Внешняя опасность. Как Австро-Венгрия возникла, потому что была опасность Османской империи, как в значительной степени Российской империи возникла, как противовес тем опасностям, которые Евразия испытывала то с Запада, то, то, то с Востока. Но и вот для, именно поэтому Россия нужна, как, как какая-то такая опасность именно для того, чтобы создать такую империю. Можно убедить людей, что Россия постоянный агрессор, что она неминуемо нападет. Что она, что она всегда представляет угрозу. И для этого нужно обороняться, нужно создать вот такую эту а за этим стоят конечно масса личных интересов которые знаете там эти миллионы личных интересов зарплаты должности новые структуры новые министерства новые портфели новые суточные это же все знаете создается класс чиновников для которого это уже становится частью его собственного интереса личного то есть это, это такой масштабнейший проект поэтому я думаю что к этому все идет, движется, это является целью, но мне кажется, что, что это, то есть я уверен, что эта цель недостижима. Поэтому в этом смысле э, вот эти господа, они, конечно, рано или поздно проиграют, но другое дело, дров-то могут много наломать, пока проиграют. Так мир устроен, пока дров не наломают.
1: Недостижимо в том смысле, что вот э, не удастся им настолько серьезно укрепить Евросоюз нет, и воплотить я думаю, вот именно нет, вот этим. нет, он все равно
0: распадется. Как говорится. А
1: это что сейчас конвульсии?
0: А? Это... Нет, это момент строительства еще. Это мне кажется, нас, мне не надо преувеличивать. Я говорю, когда мы говорим о таких, это же все происходит во времени. Это для нас человеческая жизнь 5-10 лет, а империи строится. Ну, раньше веками, сейчас десятилетиями. Сейчас время вообще убыстрилось. Поэтому на самом деле, на мой взгляд, это еще строительство идет империи. Но мы даже видим, как, как, как много уже у уничтожить. То них есть это этап
1: укрепления сейчас.
0: Попытка, Под да, попытка попыт, попыт, укрепить, попытка централизовать, попытка это все как бы сцементировать и создать действительно реальное государство на, на основе вот Евросоюза. Не просто объединение стран, которые сегодня там каждая, а вот именно государь. Не случайно, видишь, прям у него такие, и сплошь и рядом мы это слышим из Брюсселя, такие... Такие реплики. Поэтому, мне кажется, это такой сейчас вот попытка создания. Вот, может быть, ему удастся на каком-то этапе что-то подобное создать. Я имею в виду, конечный результат мне понятен. Он неминуемо... Это неминуемо все развалится. И другой вопрос, с каким треском и с какими результатами. В смысле, что может... Много всяких нехороших быть последствий.
1: Ну вот если вспомнить все тезисы, которые я сейчас приводила, и емко сформулировать его мысль, перефразируя немного, получается, что главное желание, оно какое? Мы хотим, чтобы было так. Сказали из Брюсселя, из центра. Сделать таким образом. Все взяли под козырек, выполнили без лишних слов. Вот... Очень слабо похоже на либерализм. Мы с вами начинали с того, что есть либерализм, который для себя, а то, что вовне, это уже совершенно другая история. А тут получается, что ведь и даже для себя, и внутри не совсем э, та вещь, которую они провозглашают, то есть за этой оберткой красивой скрываются совершенно Но
0: такая ко концепция, ко которая вряд ли понравится не хочешь, людям. не в такой империи всегда должно быть ядро. Оно не может на самом деле, такая империя не может создаться вот на основе там, многих ядер, должен быть центр. Центр, очевидно, Германия. Значит, основной выгодополучатель будет и основной мотор будет Германия. Очевидно, это самая мощная экономика самое организованное и, и постепенно, посмотрите, так и происходит. Германия все более и более уже Франция уходит на второе место. Хотя Франция всегда претендовала на роль лидера Европы, но мы видим, что в Евросоюзе Германия становится все более и более очевидной лидером. Германия получает от этого. Очень серьезные выгоды, поскольку практически экономика, кто знает, там экономика многих стран, там Чехии, Венгрии, практически принадлежат все немцам. Немцы все скупили. И, но есть свои минусы, Они им приходится иммигрантов принимать. Но тем не менее, ядро вот это выстраивается, как это, это будет Германия. То есть вокруг нее она должна создаваться, эта империя.
1: А столько уже денег на Брюссель потратили. С нами Карен Шахназаров, народный артист Российской Федерации, режиссер, глава киноконцерна Мосфильм. Сейчас короткие новости. Через полторы минуты мы продолжим. Добрый вечер, друзья, с нами сегодня Карен Шахназаров, опять 533 Вести, это СМС-портал и WhatsApp, плюс 7903 шесть три. из Германии нам пишут. На лекции по риторике, университет по специальности цифровой стоматологии Кёльн, профессор рекомендовал не размахивать руками, не делать резких движений и так далее, иначе речь будет идентична речи диктатора, внимание, цитата, пишут нам Путин Артиг, подобно Путину. Когда я предложил проанализировать последние лет 15 и указать на конкретные диктаторские замашки или проявления такового Путина, этот господин привел лишь один довод. Путин фотографируется для прессы с голым
0: торсом. <с Университет ну, Кельна, да, занятие ну, по риторике. ну, конечно, Путин стал для них как бы образом... И заметь, вот это... Мы все время слышим, что, кстати, самая риторика идет и в Германию, и антироссийская, антипутинская. В стране, которая еще там лет 15 назад, мы считали в десять, 10, мы считали чуть ли не другом нашим. И были надежды, эти иллюзии, вот Россия с Германией, вообще это была ошибка, все эти войны... А это войны не были ошибками. Это было вообще естественное соперничество, которое всегда было. Поэтому, в принципе, сейчас все становится на место. Я говорю, Германия – это ядро, ядро – это новая империя. И э, не случайно именно в Германии самая сильная антироссийская и, и анти, соответственно, путинская риторика и все это происходит. Но, но это так, потому что мы, мы все более и более, Германия ощущает себя все более и более важной частью в соперничестве с Россией. Возвращается, увы, все возвращается на круги свои, все возвращается. Германия возрождается в том самом виде, <laughs> в котором мы знали, как говорится, в прошлые времена.
1: Может, несколько наивный вопрос, но как так получается, что народ, в принципе, друг к другу относится очень даже может быть сверх лояльно нет по большому счету у нас претензий и к западникам будь то там итальянцы французы те же самые немцы все давным-давно забыли ну в хорошем смысле было и обиды и вполне нормально общаются а вот вся вот эта русофобия или антизападничество все это наверху находится во власти как это происходит почему наверху всегда какие-то начинаются движения которые мешают жить людям, или ты те люди, знаешь. они же берутся откуда, из народа. Ну,
0: да, ну ты знаешь, я бы, бы все-таки вот это вот, это такая тезис такой, он всегда, ну люди, люди, они всегда есть люди, люди, ну, вот люди всегда там, люблю, а вот начальники, началь...
1: Смотрите, как да, проголосовали да, да, начальники,
0: все по... но, но все равно, понимаешь, нет, это, я считаю, все равно эти, это, это, это сидит глубоко. Нельзя представить, что эти начальники свалились с неба. Они Конечно. все равно выражают интерес. Внутренний, глубинный интерес. Глубинный интерес они выражают. Если, если они ведут ту или иную политику, это, это, это не потому что... Народ. То есть такое их не такое архетихоческое что-то. Ну, слушай, это, это, это вот это ми, мифы времен. Вот. А вот Гитлер обманул, обманул всех это. Вот прям Гитлер один клоун, который всех обманул. Слушай, немцы воевали до последнего. Немцы кончали, немецкие офицеры уже после 9 мая пачками, это, почитайте, это это очень интересно, там воспоминания современников, так сказать, там стрельба шла по всем улицам, кончали собой немецкие офицеры, когда проиграли войну. Это было глубокое вообще, такое серьезное движение, и говорить о том, что народ там был обманут, и тот, кто был обманут, тот был против. И он сидел в концлагерях, такие немцы, конечно, тоже были, но основная масса поддерживал. То же самое сейчас. Если руководство той или иной высказывается так, значит, за этим стоит и некая воля народа. Другое дело, что в случае поражения народ, да, он может, а, так сказать, как бы мы ошибались. Но, но в данный момент... То есть я имею в виду, что представлять, что всё, вся политика это идет вне, вне воли, как говорится, граждан, это наивно. Это значит, что, ну да, и большая часть считает, что это нужно именно так. И на Евровидении, несмотря на все эти голосования, ну, значит, все-таки на самом деле именно так считает. Поэтому это все не случайно.
1: Но есть, тем не менее, Венета, в Ломбарде вроде как собираются аналогичные... Ну есть, принять. конечно.
0: Я говорю, Запад же очень сложный такой. Не, нельзя сказать, что там, во-первых, все прям такие, эти, во-вторых, во там масса там, личных интересов. Плюс к этому, на Западе тоже есть совершенно не хотят многие вообще вступать вот в эту империю и сопротивляются этому. Так империи ведь вообще всегда строились не случайно огнем и мечом. Между прочим, Чингисхан, когда свою империю создавал, уничтожил тех самых татар, которым потом дали название его вторжению. Татар – это же было племя, э, так сказать, одно из монгольских племен. Для того, чтобы объединить империю, он его полностью уничтожил, полностью. Понимаешь, что с империей тоже создаются кровью, но, тем не менее, так сказать, видимо, какая-то логика большинства в них присутствует, какой-то интерес, интерес Интерес и интерес этот всегда как, как бы экономический тоже. Он тоже за этим стоит. Создание.
1: А вот интересно, а у нас логика большинства тогда какая?
0: Я думаю, что у нас сейчас все более, более больше логика большинства. Большинство начинает понимать, что вот и это самый главный вопрос. Ладно, с ними, с их империей, с Евросоюзом. А что нам-то делать? Нам-то что делать? Нам-то как, как говорится, потому что для нас это абсолютно не-не-не-не-не. будет вот создание вот такой суперимперии, к которой они стремятся. Посмотри, даже Черногорию туда включили. Какая, как, какая логика? Зачем Черногории нужна? Да вообще, зачем нужна, нужна Прибалтика с точки зрения экономической? Евросоюз создавался как экономический союз. Но с точки зрения союза, зачем, так, зачем Румыния им нужна? Ну, зачем нужна Болгария? Зачем нужна, понятно, Бенелюкс, Франция, как, как изначально это было, было а, а это... Зачем Черногория? Что, что она? Ну, если говорить о геополитической, конечно, нужна и Черногория. Это все равно Адриатика, это, это порты, это контроль, это воздушное пространство. Поэтому все очень логично. И из этого видно, что это именно становится политическим образованием, а значит, весьма опасным для, для нас.
1: Кстати, вот здесь по поводу НАТО очень понравилась мне мысль, которую старший коллега высказал Соловьев. Оборонительный же союз. Провозглашают они своей целью оборону прежде всего. И хочется знать, когда союз оборонялся хотя бы раз. Ливия, что ли, оборона это была? Или Ирак оборона? Или Египет оборона? Ну, конечно, ну ладно, Египет, понятно. там революция. Югославия, да. например. Отличная оборона. Но ну, почему-то эти аргументы, конечно, лучше
0: Слушай, эти аргументы, эти, это, эти аргументы хороши там, я не знаю, в бане друг другу рассказывать. Когда речь идет о такой большой политике, о, таком, о такой большой власти, о деньгах, какая там, какие аргументы? Это, это все переворачивает шиву на ворот. Лицемерие есть основа политики.
1: То есть ни одной оборонительной операции, и на самом деле да, конечно, агрессивно нет. наступал, да. всегда, давайте вещи своими именами Абсолютно. называть.
0: Абсолютно. И продолжают
1: расширяться, нет. мы понимаем, с какими целями. Вопрос, несколько таких сообщений пришло, пишут нам люди. Карен Георгиевич, ну ведь Россия, это тоже своего рода империя, Живем.
0: да. Безусловно. Я считаю империей, хотя некоторые так не считают, но я считаю империей. Более того, я считаю, что для России это абсолютно естественное состояние. Это та империя, которая вот она не может не быть империей. Ну, просто в силу, в, силу, в силу своего пространства. Вот она, на мой почему я считаю, что, например, некоторые со мной не согласны, при всей моей любви и уважении к Советскому Союзу, я считаю, что на самом деле это было логично, потому что это было избыточно уже. Не полностью, например, часть там, я считаю, там, то, что Беларусь отпала, кстати, Восточная Украина, это, но ну, в целом, мне кажется, что это было логично, то, что Советский Союз преобразовался вот в новое состояние Российскую Федерацию, который теперь опять создает Евразийский Союз, ну, да. Это как будто, а я ведь не говорю о, о, о том, что, э, что я говорю о том, что для нас это опасно. <риск> да, <риск> я, я говорю со своей точки зрения. <риск> <риск> я здесь я думаю, живу, это... это моя родина. Если бы я был европейцем, я бы ну, говорил, говорил: да, классно! Мы сейчас создаем суперимперию и вообще подвинем этих русских туда, к Тихому океану, я за думал, Урал. Это к вашему <рискнут> высказыванию о
1: том, что империя очень неустойчива, и их судьба э, <рискнут> <это> <рискнут> развалится. <рискнут> вот об этом, наверное,
0: вопрос. Но это проблема. Да, это, это такая это и проблема России, конечно, конечно, это правда. Это я всегда и говорил. Считаю, что у России самая большая опасность это так называемое, как это, центробежная сила. Так мы это видели в 90-е годы. Слушайте, мы это проходили. Мы, мы в 20 веке дважды проходили это после революции 2017 -го года. Причем самое главное дело даже не в национальных республиках, не в национальных образованиях, а в русские отпадали моментально откалывать Дальний Восток, там какие-то республики себе. Это, 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 это проблема России. И поэтому в этом смысле... Это основная идея, кстати. Почему я поддерживал и поддерживаю Путина? Потому что это его идея основная, сохранение страны. Вот это она, ключевая его идея. На этом он стоит. Вот, это, вот с этим он пришел. И понятно, что все он посвящает этому. И это правильно. Потому что для нас распад такой страны, но дело все в том, что мы исторически стали империей. Мы ей стали на протяжении там, последних 500-600 лет.
1: Это органично происходит. Это, это, это уже органика.
0: И, и если она начнет распадаться, да еще с нашим запасом ядерного оружия, не дай бог, что здесь, здесь живыми никто не уйдет отсюда.
1: Полминуты остается до конца программы. Есть чисто практического характера вопроса. Множество людей, даже дикое количество желающих мечтать мечтают побывать на Мосфильме. Есть ли экскурсии?
0: Конечно, есть экскурсии. Обращайтесь. У нас очень хорошее экскурсионное бюро. Желать обращаться нечего, потому что некоторые через всякие компании платят огромные деньги, я знаю, по 1000 рублей, у нас билеты там чуть 240 что ли, рублей, если, если впрямую э, звонишь, там, имейл есть на сайте Масфильма, пожалуйста, приходите, отлично у нас экскурсоводы, и все сделают, и с удовольствием покажут, так что... Так что милости, счастье близко, надо милости только просим, протянуть просить. Да, но руку. рекомендую, повторяю, вот лучше обращаться туда прямо, они, потому что некоторые там, я знаю, компании туристические, они это делают, но ну, берут какие-то дикие деньги за это.
1: Карен Георгиевич, спасибо большое, спасибо что пришли вам. к нам. Это спасибо. Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточные и без спасибо. выходных. Спасибо, Добровича. всем
0: удачи. Да.